0: 今年もこの季節がやってまいりましたねうーん今日がまあ10月27日ですね今が、えー、夜9時ですねいや今年もこの季節がやってまいりましたねそうですねベストコンテンツを発表するそんな時期がやってまいりました、えー、2022年のベストコンテンツを発表するベストコンテンツ2022の発表ですね今言いましたね。同じことで、今回がラジオが80回ですけども、前回の79回で、えー、これを聞いてくださってるリスナーの方たちの、えー、ベストコンテンツ、今年のベストコンテンツを発表していただいた。で、私がそれを紹介したっていうのをやったんですね。えー、いろいろ面白い、えー、興味深い、えー、さまざまな素敵なもの、こと、人が寄せられました。えー、大変面白かったです。で今回はその後編といたしまして、えー、私の岡崎の、えー、2022年に触れたもので、これが素晴らしかったというもの、人、ことを発表したいと思うんですね。えー、ベスト10をね、皆様からはベスト3を募りましたけども、私はあの、えー、この番組の、えー、レギュラーなので<笑>レギュラーなので、えー、ベスト10まで発表させていただける権利がありますからあの、まあ、ご紹介したいと思います毎年恒例ベストコンテンツ、えー、2022をこう発表したいと思いますね早速ねじゃ早速そのものをご紹介していきましょうえー、2022年に岡崎が触れたもので、えー、素晴らしかったものコンテンツあ先に言っときますがこのコンテンツっていう言葉の幅はむちゃくちゃ広いですあのえー、漫画であったり映画であったり小説であったり本であったり、えー、その他問わずあらゆる芸術それも問わず、えー、食べ物でもいいですし、えー概念ででもいいですし、えー、何かイベントでもいいですし人でもいいですし、えー、この間<笑>寄せてくれたストレス鈴木さんの、えー、2022年のベストコンテンツの第3位は引っ越しでしたからね<笑>引っ越しという概念でしたから<笑>いいですねまあそういうような感じですからあのー、ええー、らく世界一射程が広いランキングだと思いますね。えー、これがありなら何でもありですからね。えー、まあ、ということで、えー、岡崎のベスト10をご紹介したいと思いますね。それでは、あの、第10位を発表します。第10位は、鶴崎吉之進です。鶴崎吉之進ですね。これは少し前のラジオでも何か鶴崎吉之のは果たしてコンテンツベスト何に入るのかっていうようなことをなんかラジオで言った記憶があるんですけど、これ何かと言いますとですね、ぬいぐるみなんですね。ぬいぐるみ。あの、私は生まれて、人生で生まれて初めてぬいぐるみを買ったんですね。今年。経緯を説明しますと、先に、えー、なぜぬいぐるみなんか買ったのかという。高松に行きまして、香川県の。で、まあ面白くてですね、高松はうまいもんがいっぱいありますから、まあ、牡蠣を食ったりだの、なんだのなんだの,なんだの、えー、刺身を食ったり、鶏肉を食ったりして、なんだのなんだの食って、で、愉快だわと思って、美味しいですねと思って、で、その愉快な気持ちで、えー、古道具屋さんに入ったんですよ。そこで見かけたのがこのぬいぐるみなんですね。で、どんなぬいぐるみかと言いますとね、あの、狐です。小狐のぬいぐるみですね。で、見た瞬間から、どえらい可愛いなと思ったんですよ。あんまりここまで強烈にかあの可愛いとこう心が動く。ましては、そのぬいぐるみでこのように心が動いたことは僕はこれまでなかったんですけど、このぬいぐるみに関してはもう見た瞬間からかわいすぎるなと思ったんですねええぎつねのぬいぐるみです、えー、4本でこう立って四つん這いになっているぬいぐるみなんですけどなんでこんなにかわいいんだとまあその理由が分からんままに理由までたどり着かんままにいやまあしかしこれはちょっと買っといた方がいい気がすると思って生まれて初めてぬいぐるみをそこで買ったと。でえー、香川の町の中をこう俺はぬいぐるみを大体こううろうろしてたんですけども<笑>あの狐、ー、のぬいぐるみを持ってねうろうろしてたんですけどそのえー、理由がね後になって分かったんですこのぬいぐるみは俺がじ俺の実家で飼われてる柴犬にめちゃめちゃ似てるなっていう。そうですあの私は実家で柴犬を飼ってまして、でそれが割と顔がこう犬なんだけども、キツネ顔なんですね、キツネっぽい顔なんですね。それにめちゃめちゃ似てるんですね。毛の色も、顔つきも、目つきも、えー、鼻の感じも、えー、耳の感じも似てますね。それでこう、ああ、なるほどね、と。あいつに似てるのかと思って、それがその、なんというか、可愛らしさ、プラスその懐かしさみたいなのを私に、感じさせた、心に芽生えさせたのかもしれません。愛着をね。で、その犬は、え実家の柴犬は未だに元気で、で、名前をですね、えー、岡崎豆やっこと言うんですよ。豆やっこは、え漢字は豆に、大豆の豆に、えー、冷ややっこのやっこです。豆やっこですね。えー、女子なので、え芸、ー、者みたいな名前がいいなと思って僕がつけたんですね。岡崎豆やっこですね。でこのぬいぐるみ方は、鶴崎吉之進ですね。えー、鶴崎は、えー、鳥の鶴に、岡崎の崎に、吉は大吉の吉で、で、野は平仮名の絵に似た野で、で、進、え、行、ー、進行するの進むの進ですね。これ鶴崎吉之進ですね。で、ぬいぐるみを、まあ、生まれて初めて買って、どうだったかというと、面白いですね。あの、以前から、実はぬいぐるみに、この数年間興味があったんですよ。なぜかと言いますと、私がたびたび話題に出す、えー、三宅隆太先生。映画監督であり、脚本家であり、スクリプトドクターの三宅隆太先生が、まあ、様々な、あのー、三宅龍太先生には異名があるんですね要するにいろんな好きなものが多くあの趣味の幅が広いのでいろいろなことに造形が深いで例えばあのブルボニストっていう名前をお持ちですあのお菓子のブルボンが大好きだそうなのでブルボニストと呼ばれてるでお風呂の入浴剤も好きなのでん、まあ、たらっていう異名もあるんですけどその中の一つにそのぬいぐるみ三宅竜太先生はぬいぐるみが大好きで,でとりわけそのぬいぐるみの素晴らしさを世の男性陣に伝伝えていく伝していいくく道しそうした時の肩書きがお名前が、えー、ぬいぐるみの伝道師「ぬいぐる」っていう名前で活動されてるかどうかは知らんのやけども<笑>そういうあの名前を持ってるほどぬいぐるみが好きだ。でいろいろ三宅先生が出演するメディアで「えー、ぬいぐるみっていうのはこういういいとこがあるんだよ」っていうのをいろいろ喋ってらっしゃって。それを聞くと、あちょっとぬいぐるみを持ったことはないから、えー、保有してみたいな、手に入れてみたいなと思ってた。それで、うってつけの機会が訪れたので、えー、ゲットしたというわけですね。うん、できたら本当に魂を宿らせたいと思ってますね。なんで、普通になるべく話しかけるようにしてますね。えー、マジで。マジでね。できたら、こう、魂が宿ってもらえた方が面白いなと思うので、えー、なるべくこう、こまめに話しかけて、えー、やっとるというところ。今、魂を注入しとる作業の途中でございます。えー、それがベスト10でした。えー、第10位でございました。鶴崎吉野心。えー、では、第9位に移りたいと思います。第9位はですね、えイファック1 0です。アイファック1 0です。アイファック1 0は、もうこのラジオで、え一、ー、回話題に上げたことがあるはずです。えー、っとですね、ファック1 0とは何かというと、小説ですね、ロシアの。えー、うん、ヴィクトル・ペレービン。っていう小説家が書いた小説ですね。うん。例えばこの人はね、えー、っとね、ジェネレーション P っていう作品とかが有名ですかね。うん。で、あのー、まあ現代ロシア文学のそのリードしてる。うちの一人です、ね、ソローキンとかと並ぶような感じの。でまあこの物語自体は割とこの入れたリランキングに入れた理由とはちょっと関係なくて、まあ、ざっくりどんな話かっていうと、まあ、ものすごくざっくり言うと、えー、舞台「近未来」で。で、人間同士で性行為を行うことがもう野蛮なことであるっていう風潮になってる世界なんですね。で、その代わりに、えー、人類やみんな一人に一つ、iFAC-10、iPhone ならぬ iPhone10 ならぬ iFAC-10 っていう、えー、ポルノマシンを購入してるっていう、そういう世界です。で、主人公は、えー、と AI の刑事で、で、彼がまあそこで起きたあるアートにまつわる謎を解いていくっていう、えー、話ですね、物語は。でこの物語自体が、えー、おもろかったっていうわけでは実はないんですねこの「IFAC10」を9位に入れた理由っていうのは。あのー、この「IFAC10」を読んだことによってその一つ自分岡崎が書い小説の企画のアイデアに結びついたからなんですこの9位に入れたのは、うん、要するにアイデアの,その種発火元になってくれたっていう、えー、マッチになってくれたっていう話なんですなので9位に入れたっていう感じですどの辺がそのアイデアの連想元になったのかインスパイア元になったのかっていう話をしますねあのねこの iFact10 は主人公がま刑事です。で、刑事であると同時に、この物語を書いてる、えー、作者でもあるんですね。この iFact10 っていう小説は、主人公の AI, 系 AI なんだけど、ざっくり刑事と思ってくれたらいいです。主人公の刑事が自分の操作を小説として書いてる。まあ、自分の操作を全部自分で書いてるっていう。つまりこの、えー、書き手自身が自分の操作を、えー、執筆してる<笑>ですねで探偵自身がその物語を書いてるって言ったらいいですこれこう,こう言うとちょっとあのまどろっこしい言い方になってるけどホームズとワトソンを考えてもらったら分かりやすいと思います、えー、シャーロック・ホームズの活躍シャーロック・ホームズと助手のワトソンがいますねシャーロック・ホームズの推理活躍をワトソンが書くワトソンが語る。あれが普通の、これが普通のその、えぇ、ー、ホームズとワトソンの関係です。で、例えば、それは、よく転用して、っていうかもうずっとその、このスタイルは、えー、え現代に至るまで使われ続けてて、えー、例えば、京極夏彦先生の作品だったら、京極堂の、京極堂っていう探偵の活躍を、関君っていう小説家が書く。小説家が語る。っていう感じ。なので、なんていうか、オーセンティックな探偵物語だと、だとっていうとちょっと語弊があるな、ちょっともうざっくり言わせてください。普通は探偵がいて、探偵の活躍を助手が、ワトソンが語る、見て語る、見て書くっていうスタイルが、まあ、オーセンティックなっていうかまあシャーロックホームズ的な形のの、えー、典型としてあるんですけど、あのー、そうじゃなくてアイファック店は探偵が自ら、えー、書いてるっていうことことなんですね。これちょっとうまく伝わってるかな？俺説明ちょっとこれ下手すぎるな。まあい,いやで。えー探偵その人が、えー、自分の活躍を自分で書いてる自分で小説にしてるっていうってことはってことは愛白天はそ,れそ,のそういう形なんですけどということは、えー、そこには何か企みがあるはずであるっていう話なんですね。と,というか私がそう思ったんですね読んでる途中で。ここには何かまあきっと仕掛けがあるだろうっていう読んでる途中で思ったわけです。でなんとなくお察しの通り俺はですねこれまだ全部読んでないんですよ iFact10 半分ぐらいでやめてますね半分もいってないな4分の1ぐらいだな4分の1ぐらいでえー、やめてるんですねあのこの iFact10 は割とそのギャグまあうんギャグが多くて要するに権威があるものを下ネタに絡めて笑わすっていうようなギャグが多くてアートとか文学とかそういうのをね下ネタと絡めることでまあ笑うっていうタイプの笑いが多くてでそれ面白いんですけどちょっともうそればっかり続くからちょっともういいかなと思って思ってきたところにあの。アアイディアが閃いたんでえー、それはもう休憩して、えー、本はそのしおりをして閉じといて自分の企画を立てる方に進んだっていう感じなんです。要するにあのー、探偵と筆者が同一人物であるでそこには何かきっと企みがあるんだろうこの IFACDEN という本にはと思った時に俺ならどうするだろうって考えてそこからえー企画が一つ生まれたんですそれをベースにしてこれは何か面白いことができそうだと思ってベースを作ったんですねであのー、今の探偵と筆者が同一人物であるってことこれをまあてこにして一案考えたっていう話ですまあなんでそのアイデアを与えてくれたっていうことであのー、嬉しいので9位にしたっていう感じですね本当は読み終えてないので、まあ、続きもこの年末年始にでも読めたらなとは思ってはいるところではありますが、まあ、いずれにしても本当にそういうその嬉しいアイデアを与えてくれたっていうことで、えー、9位に選ばせていただきましたでその作った新しい企画はあの編集者さんに投げてましてで、まあ、いい感じになったらいいなと思ってるところでございますうん今の9位の説明あまりうまくなかったですかね説明があんまりうまくできんかったからなんか申し訳アイファックテントペレービンさんに申し訳ないから6位ぐらいにランクアップしてあげた方がいいじゃろうか
1: <笑>
0: まあいいやえー、それではえー、第8位に移ろうと思います、えー、岡崎が今年出会ったベストコンテンツの、えー、第8位でございますこれはですね渚ンさ,さ,さんの絵ですあのーなぎされんというお名前の画家の方が書かれた、アーティストの方が書かれた、えー、絵ですね。で、その絵のタイトルが、えー、セイチーズっていうタイトルです。あのー、日本で言うと写真撮るときに、はい、チーズっていう、あれのその、英語版ですね、セイチーズえー、チーズって言ってって言って、にいて笑ってもらうっていうやつですね。これが、この絵がね、むっちゃ良くて、見た瞬間に買いましたね買うことを決めましたね実際実は生で見てないんですけどねいまだにあのネット上で見ましてあのこのラジオにも出てくださったうちの近所にあるオブっていうギャラリーの行司さんという方がそのオブをやられてるんですけどそのオブで今月この12月いっぱいぐらい古典をされてたんですねその渚沙蓮さんという方がでそのか、その,の中に飾られてる絵らしいです展示されてる絵らしいですで僕はちょっとこの展示を見に行けてないだけどもえー、オブさん行司さんのそのなんだツイッターかそれにそのこの絵が載ってるのを見てでええーすぐ買わせてもらったったていう,もう気づいてすぐ買わせてもらったって感じですね。いやそれは買うやろっていう感じの絵でした。どんな絵かと言いますとですねあ先に言いますと僕はこの渚蓮さんという方をその今回この絵を見るまで存じ上げなくてですねでこの絵を買った後でその古典飾られてるらしい他の絵もその、えー、ネットを通していくつか見させていただいたんですねでどれも面白かったんですけどやっぱずば抜けてこの絵がその自分の好みにもうこのってかもっと言うとこの絵だけが自分の好みにドストライクで入っていてそれで買わざるを得なかったというか見た瞬間にやっぱ買ったのねっていう感じでしたねえーちょっともうちょっと先にその、どんな絵かっていうのを説明します。えー、言葉で。えー、どんな絵かっていうの。これはですね、まあ、水彩画ですね。で、サイズが割とちっちゃくて、確か二十何センチかける十何センチぐらいの感じのサイズ感だったと思います。で、何が描かれてるかっていうと、まあ、要はですね、まあ、まるで着ぐるみ、のマスコットキャラ、あの、まどマギカの、なんか白い、えー。白子みたいな人がいますよね。<笑>僕と契約して魔法少女になってよっていう、あの、白子みたいな。人ですね<笑>。これはさすがに失礼やな。可、え、愛、ー、い,い人です、あの。で、その。まあ、そういう、その、マスコット。的なキャラクターが今人間大なんですねでこのサイズ感は人間ぐらいのこういうその謎の生き物か謎の可愛らしい生き物がまあ2匹2人出てくるんですこの絵の中にで深夜の公園にこの2人はいるんですねで何をしてるかというと片方が片方を殺害してるんですねの可愛らしいキャラクター着ぐるみみたいなキャラクターが、えー、マスコットキャラみたいなキャラクターが片方をその自分の爪でまあ引き裂いておそらく引き裂いて、えー、で殺害してるんですねでその現場をでまあそのもうこう殺害された方はもちろん地面に倒れてしまっていてでもう片方はまあ立ってるそのそばに立ってるって感じなんですけど公園の中で、えー、そこをですねインンスタントカメラでパシャッとこう、ストロボ焚いて、えー、フラッシュ焚いて撮影したっていうような感じの、えー、光のライティングの写真なんです。深夜の公園で、えー、着ぐるみのような生き物が二人で片方が片方を殺害してる。で、その様子を、えー、インスタントカメラでストロボを焚いて撮影したっていう。まさにその瞬間の写え、えー、瞬間の、えー、映像をこう絵にしたっていう。水彩画にしたっていうような感じの絵なんですね。で、すごいのが、あのー、殺害した方のキャラクターの顔なんですね、表情なんです。あのね、めちゃめちゃ嫌な顔してるんですね。これ、あの一応言っときますけど、当然褒め言葉ですからね。ものすごく心がざわざわする嫌な顔してるんです。あのー、うっとりしてるんですね。で、ニヤッと笑ってるんですねで少しだけ照れがあるんですね写真撮られる時に特有の照れがこれは買うよなっていう<笑>むちゃくちゃいいなと思ったんですね本当とに、まあ、やっぱ特にそのもう全,全体もコンセプトもむちゃくちゃいいですよこれが例えば普通の人間同士が片方が、えー、男性が2人でですね男性が片方をを殺害してそこをこうえー、ポラロイドカメラで写真撮ったっていう、えー、感じの写真それを絵にしたんですっていう写真だとやっぱここまたその一方で、えー、マドカマギカみたいなキャラクターが、えー、魔法によって魔法陣があって地面にでそれで片方をこう例えば氷の魔法を使って、えー、氷の柱で貫いてで撃破したその瞬間を描いた。としても絶対にこんなに面白くないんですよ。うん。要は日常と非日常の、えー、不気味なこう、融合の仕方。それがおもろさんつながってんだなという。で、こういう生き物なんか、あの、現実にはいるはずないのに、その表情がめっちゃある意味リアルだから。本物の人間、ええ本物らしいあ、こういう顔するときあるわっていう顔してるから、えー、そこにはリアリティがあるっていう感じで。まあ本当、僕は大好きですね、この映画。まあ不穏ですね。不穏ないですね。不穏だし可愛らしいし、えー、ある種悲しいし、えー、ユーモーラスでもあるしって感じなので、割と僕が、えー芸術に求めるえー、ある側面をこう結構完璧に満たしてくれてる嬉しいなあと思いましたね見た時に間違いなくクリエイティブ前ちょっと言ったクリエイティブのお守りになること間違いなしですね本当にうちの中で一番いい場所に多分飾ると思いますねいやそれぐらいちょっとこの熱意が伝わったらいいんだけどもえー、ほんまになもうめちゃめちゃ褒めてますからね、当然。うん。いい絵を発見できて嬉しいですね、ほんまに。いやというような感じです。えー、これがその、私の10位から8位まででございました。いやー、窓マギかなあの白い人はなんていう名前だったかな僕と一緒に魔法少女に、僕と一緒にじゃないな。えー、魔法少女になってよ。うーん。なんだったかなうーん。名字がありましたっけあの人にはミドルネームもあったっけ<笑>考える気がなさすぎるな白<笑>子ではないなはんぺんうーんマシュマロ的なこう食感がしそうではありますよねうん<笑>この白子ではないよなペンカートマシュマロかあとこの食感の方からのアプローチでは絶対ゴールにたどり着かんよな絶対に絶対名前当てれんよなこれで<笑>もっと近い食感があるんじゃないかマシュマロうんいやいやいやあ休憩ですのでえー、今は<笑>休憩ですからこのクオリティですねいやいやいやうーんじゃあ7位えー発表に移りたいいと思います休憩は終了して、えー、じゃあ7位の発表をします、えー、岡崎のベストコンデンツ2022の第7位はですねイコールイコールですイコールイコールイコールですイコールイコールイコールイコールですイコールイコールイコールイコールですイコールイコールですイコ,ルイ,コルイコールです,イコ,ールですイコールっていうのはですね、えー、りが、EQ えー E-Q-U-A-L まあ、普通にイコールあの英語で書いた時の英単語で書いた時のイコールですけども、えー、これはラッパーですね元元ラッパーですねあのー、私が羽田教授と話す時話してる時とかに、えー、よくなんかそのイコールのという名前が出てきたり、えー、してましてこれまでにも聞きなじみがある方もいらっしゃるかもしれませんでこの人はその名古屋、えー、出身在住の、えー、方でして、えー、とてつもなくうまい人でした、えー、ラップが。あのーこのイコールという人とあまり有名なので聞いたことあるかもしれませんがトコナエック X というラッパーがいましてこの人はトコナエック X さんはもうずっと昔に死んでしまったんですけどえイコールとトコナエック X さんとアキラさんっていうこのお三方で「モサドというグループを作ってましたねで私はこの「モサドというグループが大変好きで,でいつ頃かっていうとうあの高校生とかの頃ですねで、とてつもなく本当にうまくてですね、とりわけ私はこのイコール、その中の一人のイコールさんが好きで、まあ、ものすごくうまい。しかもその後ろのトラックまで自分で作れる。僕も自分で今トラック作ってますけど、後ろの音。そういうそのプロデュースができる。プロデュースっていうんですね、そういうトラックを作ったりすること。そういうプロデュースまでできるっていう、えー、ことで、まあ、すごい人だなと思って本当に尊敬していたんですね。しかし、あのー、数年前に、突然その音楽業界を引退するって言いましてマジ寂しいと思ってたんですようんリコールさんはまあ引退してしまってでヒップホップも辞めてしまったということで、えー、寂しいなと思ってたんですけどもその後の足取りを僕は全く知らなかったんですが、えー、実はイラストレーターになってるってことが分かったんですねでそれは僕が無知だっただけでえー、実は数年前からすでに活動はされてたらしいんですけど私がその無知なのでその知らなかったんですねイコールさんがイラストレーターになってるっていうのをでまあちょっとたまげましてそれをその今年2022年に知ったんですよでたまげて慌ててまあ見たり調べたりしたんですね彼のことを、まあ、するとイラストレーターになっててで同様にそのアパレルもプロデュースして、えー、ま、要するに服デザインして作ってるんですね。で、そのブランド名が、あ、ちょっと、うろ覚えなんですけど、バイマキシプロパーだったかなちょっとこれは調べよう。うん。調べますのでね。調べてますからね今うんバイマキシアンドプロバーバイマキあバイマキでいいのかバイマキシアンドプロバーはいはいはい略してバイマキかあというまあアパレルブランドをやってるってことが分かってまあ本当たまげましたね。でイラストもえー、まあ正直自分の好みかどうかで言うとそんな別好みではないんですけどあのー、それでもいやーその全然なんていうかなえーまあ、しぶとくサバイブしてるのがいいなって感動したっていう話ですね。ちょっともう一言で言うと。うん、感動しましたね。で、服も作って、まあとにかくサバイブし続けてて、で、物を作り続けてて、いや、偉いぜ、この人、偉いじゃないな。えー、元気と勇気をもらいましたね。かっこいいなと思いましたね。で、この方はその、ロゴも作ってくださるそうなのでイラストレーターとして活躍してるのでなんでロゴ作っっっててもらおうかなととでちょっと思ってます、ね、その例えばこのラジオのロゴであったりとかねうんちょっとどういうふうに何、えー、ていうか書いてもらうかというか、えー、アプローチするかというかつながりを持つかというのはまだまだ考え中ではあるんですけどそれでもそのなんとかしてそのええー、尊敬してるというえ元気や勇気をもらってるっていうことは何かしらの形でお伝えしたいのでなんかそのアクションを起こしたいなと強烈に思ったっていう話ですねうんまあ、しかもやっぱしその僕マルチクリエイターさらなるマルチクリエイターになってるんで僕がマルチクリエイターが大好きなのでえー、マルチクリエイターがまたいたよっていう気持ちになった<笑><笑>いやほんとすげえなあと思いましたねでそのイコールさんがえー、なんと突然1発表したんですよ youtube 上に上げたんですねで自分の,そのアパレルのサイトからもその曲をダウンロードできるようにまあされてですね、まあ、要するにものすごく久しぶりに曲を作って出したっていうことなんですけど「スパイスっていう曲なんですけど聴いてたまげるほどうまくてびっくりしましたねうますぎると思ってさすがすぎと思いましたねえー、これが、えー、イコールさんという、えー、男が男性が私の、えー、ベストコンテンツの、えー、トップ10の7位です7位ですって言ったな俺<笑>イコールさんはあんなにうまいのに俺はですのことを「です」って言ってしまった<笑>ええーまあよしとしましょうこれ今回長いな前回の79回も長かったですが今回の方が長くなってしまう可能性はこれ大いにありますねまあよろしいでしょうえー、毎年の恒例企画ですから大切なね、えー、ですからね年に一度の、えー、大企画ですからねまあじゃあ、えー、6位の発表に移ります。えー、ベストコンテンツの第6位ですけど、これはちょっとね、皆さんご存じないかもしれないな。いかにその情報通な方でも、最新のトレンドに詳しい人でも、ちょっと知らないんじゃないかなと思いますね。うん、ちょっとあまりに最新、的すぎるからなまあ、知っていたら、いる方がいらっしゃったらその方はまあ耳が早い、えー、感度がすごく高い方ですね、えー。じゃあ第6位ですね。ツイッターですね。皆さんツイッターって聞いたことありますかねこれはですね。えーまあ、最新ツールですね。えー、SNS と呼ばれる。まあ要するに、個人がこう発信するメディア、個人が持つメディアですね。えー、みんなそれぞれ思ったことや、えぇ、ー、これを伝えたいと思った言葉を、えー、140文字以内、えー、逆に言うと140字まで打ち放題の<笑>、<笑>そしてそれを世界に向けて発信できるという、まあまさに画期的な、えー、サービスですね。それが、えー、まあ外国、日本ではまだあれですけど、外国ではその非常に今。若者を中心にブームが起きてるらしくてですね。で、日本にもまあ入ってきたっていう感じで。で、俺もあの、まあ、一応、流行には敏感な方なので、そのまあ始めてみたんですよね。で、そしたらやっぱこれはすごいものだなと思いましたね。とりわけなんかその経営者の方が変わったらしくてですね。えー、覆面レスラーの方ですかねイーロン・マスクさん。<笑>その方にまあこの経営権がシフトしたことによって、まあ、よりよりなんというかまあ素敵な素晴らしい、えー、革命的な革新的なサービスにさらにこう進化していくんだろうなと僕は思ってますまあ予想を立ててますねうんえー、シフトしていくだろうなと思ってますねやっぱもう今後はその個人が情報を発信する時代だなとまあ思いましたねえー、ちょっとぼちぼちもう苦しいのでやめますけどあの<笑>この<笑>この鳥<ノ>は<笑>。いやあでもまさかあのツイッターをね俺がするとはという感じでしたねあのまあ結局妹が何のかんのとお膳立てしてくれてで妹がいまだに全部やってくれてるのであれなんですけどもそうは言ってもしかしえー、ツイッターなるものに自分が近づいたっていうのはびっくりすることですね本当にあのー、ストレスさんもびっくりしてましたねえー、面白いですねで何が良かったかというとあのー、いろいろそのという規制があるものだからこそ例えば140文字とかね規制があるものだからこそそのできる、えー、創作ができてよかったっていう話です、えー、140文字の何だ幻想小編小説とかを500本書けたんですね面白くね、えー、フレッシュな気持ちでねでそれが良かったなと思いますしこの間もなんか a 4一枚に書いた小説もなんか、えー、友達にプレゼントしたものをアップしたんですけどもまあ、それもツイッターやってなかったら生まれてないもんですし面白いなあと思いましたねえー、ツイッターですねツイッターですよこれからの時代はツイッターです<笑>ただまあほんまにちょっと妹に任せっきなので俺はそのもう「いいね」と「リツイート」の差もあんまりまだよく分かってないという<笑>やばすぎる状態なんですけども<笑>いやいやまあでもほんまそのイーロンマスクさんがなんか買収するとか言ってるのを見たときはあの、えー、俺もそのツイッターをやってる身としてはね他人事ではないぞこれはと思いましたね<笑>ああ面白いですね。面白いのか面白いのはまあいいや。<笑>じゃあ第5位の発表いたします。え、第5位は彼の自由に関する研究です。えー、山口あだなさんが書かれたですね。えー、これはですね、えー、漫画ですね。読み切り漫画ですね。これは、素晴らしかった。あの、その企みとかも全部含めて、もう最高だと思いましたね。うん。あのー、このラジオでも第24回かな。めっちゃ前だな。めっちゃ前だな。24回なんか。これ今80回で。えー、紹介したことがあります。第24回。タイトル遅れてドカン系とかって言って、えー、ご紹介しました。なので、詳しい話はそれを聞いていただくのがいいと思います。まあ、かっこいい話ですね。かっこいい物語ですね。ほんまに。こういうのが作れたら楽しい。美しい物語でですねマジで、えー、ほんまに、えー、本質と表現ががっちり一致しためちゃくちゃかっこいいめっちゃくちゃかっこいい物語ですねこれはほんまにかっこいいですこの話はうん例えば同様に素晴らしい物語は読み切りは他にもいくつかああるのもあったんですけどでそれらを入れるとほんま収集がつかなくなってしまうんでちょっとあれにしときやめときますが今回はまああのー、この彼の自由に関する研究っていう作品は本当に素晴らしかったですねうんええー、まあそんな感じでございますというところでえー、第4位えー、に移ります。えー、岡崎の選ぶベストコンテンツ今年のベストコンテンツ第4位はえー、と妹です。俺の妹です。<笑>妹ですね。あのー、このラジオをそもそもこう公開したりとかしたのもまあ本当に妹がやってくれたんですね。最初はそのえー、公開するかもどうかわからぬまま、えー、もしその自分がラジオというものを始めてみるとしたらどうだろうと思ってでガレージバンドに撮ったものを撮って妹に送ったら妹がアップしてくれたっていう、えー、アップしてくれたなと思いましたねであとこうツイッターも、えー、ラジオとかするんだったらツイッター必須だからって,ってツイッターも作ってくれてたっていうたまげましたね<笑><笑>なので、あのー、本当にその妹の、えー、異常なバックアップがなければ、えー、このラジオも Twitter も、タなインスタか、そうか、妹はインスタもしてましたね、MV も作ってくれたりね、そういうことはなかったわけですから。あのーそういう意味も込めて、感謝してますね。ありがたいことですね。まあ、俺一人では絶対にやってないですからね。うん。妹が本当にフライング気味にそういうことをこう、やってくれたからこそ、そのこういうおもろい場を得ることができたということで、ありがたいことですね。感謝してますね。うーん。いまだにこういうそのラジオのデータとかも,もう普通に撮ったものを妹に送って妹がアップしてくれてますからね。ええー、ありがたいことだ、えー。まあ、ということで、ええー、第4位は、ええー、妹ですね。まあ、本当先ほども申し上げの6位のツイッターの会でも申し上げましたけども、ええー、すべては妹に任せているので、えー、僕はいまだに「いいね」と「リツイート」の差もよく分かっていないという状態ですので<笑>よくないといえばよくない<笑>もう少し自分でこう学ぶ必要があるのかもしれませんがまあしょうがないですね、えー、人間ができることには限りがあるのでリソースには限りがあるので俺はえーイメントリツイートではないことをこう<笑>まあいやいや,<笑>いや4位まで来ましたねあと3位、えー、3つですねどんなコンテンツが入ってくるのやら楽しみですねもう1時間ぐらい経ってしまったな休憩しましまょうかここらでね皆さんも休憩してくださいなるほど。うん全くの余談なんですがさっきの4位のその妹えー、ベストコンテンツ第4位の妹の話で今うふと思ったんですけどもこの間私が誕生日でしてで妹があのローソンで使えるポイントを1000円分、えー、プレゼントとしてくれたんですねそれでその1000円で、あのー、今ついさっき本当についさっきこのレコーディングする5分前に家のすぐ前のローソンに歩いていきましてこの1000円で何か自分にその、えー、プレゼントを買おうと思ったんですよ何を買ったかと言いますと、えー、ブルータスの村上春樹本の合の本です。1年ぐらい前に、ブルータスが金色のやつと銀色の表紙で、村上春樹さんのその特集、えー、総特集をこう2冊に分けて、えー、発行してたのを覚えてらっしゃいますかね。その合本が出てて、で、それを買いました。めっちゃええわと思って。えー、最高じゃなと思いましたねええー、買いました、えー、以上ですこの話は<笑>あの村上春樹さんが T シャツのあ村上 T っていう本は読まれましたかね村上春樹さんが T シャツのコレクションをこう、えー、紹介した本ですねでそれの続きが、えー、掲載されててそれがおもろかったなあのー、<笑>いろんな T シャツがあって可愛かったですね。えー、紹介されてて。T シャツ欲しいなと思いました、ね、あ、これうまい流れだ。第3位に移ります。第3位はですね、ピンクの服です。<笑>今自分で言って、この企画成立したるんかと強烈な不安に襲われましたね。俺がソファーにゴロッと横になって「第3位は」とか言って「ピンクの服です」って言って<笑>「これは成立しとるんじゃろうかう不安になってきた妹ですツイッターです」<笑>ピンクの服ですって言うてる人のこラジオを聞いてる人が本当に俺だじゃろうか<笑><笑>あー面白いなあ与那ノエルさんとかハルジオンさんとかが俺を哀れんだ妹のこう<笑>ペンネームだったらどうしよういやいやいや。まあまあまあ、そんな感じで。ピンクの服ですね、第3位が。ピンクの服ですよ。やばすぎるなあのー、ザキオカラジオのアイコンが少し前に変わって、で、俺が、えー、謎っていう、謎の看板が書かれて、謎の店名のスナックの看板の下で、俺が、えー、おしゃれなポーズを取ってるアイコンに変わりました。で、その時着てる服が、えー、ピンク色のなんかアウターを着てますね。でその写真じゃないかその写真じゃないけどなんか同じ日に撮った写真がえー、っとツイッターのアイコンにもなってると思うんですけど見てないのでわからんがなってると思うんですねでその時もあの同じピンク色の服を着てましてでこのピンク色の服の話をしてます俺はピンクの服っていうのはこのピンク色の服の話をしてますねこれは、なんて言うんだろうな。ブルゾーンじゃないな。形的にはスタジャンに近いけど、スタジャンでいいのかな。うん。丈が短めで、で、ちょっとダ,ダボッとしてて。うん。で、そのピンクの色っていうのが、ほんまに、マゼンタ90ぐらいですね。うん。M90 <笑>ぐらいの、そのドギつい。本当にドギついびっくりするようなピンク色ですね。まあ、古着屋さんで見かけてこれは可愛いと思って買ってでずそれからずーっとこれは可愛いと思い続けマックスの状態でずーっと思い続けてる状態です最初に見た時に可愛いと思ったその感動が全く薄まらずに弱まらずに慣れずにそれに飽きずにずーっとマックスの状態でずっといいと思ってるっていうでそれをも,もう本当にずーっと着てますねこのこの秋以降可<笑>愛い,いなと思って。えー、です。で、もう少しこれの話を真面目にすると、あのー、僕はずっと服、黒い服が好きで、あのー、黒い服ばっかりいつも、まあ、よく買ってたんですね。とりわけアウターはもう黒が多かったですね。なんだけども、あのー、派手な歌いいなと思いました、うん、むしろ悪趣味だと言っても別にいいですね、まあ、元気が出ますね、うん、楽しいですね愉快ですね、まあ、新鮮な感じがして楽しいですねまあというのでえー、そのピンクの服っていうのがいいなと思ったっていう話でしたね。うん。皆さんは好きなブランドとかあるんですかねいかがですかねそれを聞きたいな。あ、それを聞こうぜそれを聞こうぜ。あの、好きなブランドを教えてください。よく着てる服でもいいですよ。好きなブラン,でもブランドでもいいし、よく着てる、えー、服のブランド。でもい,いですこれが欲しいと思ってるブランドでもいいです教えてくださいこれを聞かれてる方あの前回ええー、お便りをくださったえー、っとで前回紹介した、えー、ハルジオンさんとえー、っとあれええー、匿名希望さんとあとあの与那国ノエルさんとあとストレス続きその好きな服を教えてください。好きな服のブランドを教えてください。えー、お店でもいいですよ。このお店、家の近所のこういうお店が好きなんであるっていうのでも構いませんので、えー、教えてくれたら嬉しいですね。いいな。これは楽しい企画だなうん。いいですね。教えてください。ぜひとも。えー、俺もなんか考えとこう。は面白いですよ、ね、なんか服の話もまたしたいですね楽しいよなうんなんかのんびりしてしまったなのんびり<笑>えー、じゃあだんだん、ね、夜も遅くなってまいりましたので、えー、続きを言いたいと思いますね第2位がですね、えー、これはですね、ちょっとタイトルを伏せさせていただきます。タイトルが明確についているもんなんだけども、これは伏せます。秘密にします。その上で第2位は、えー、俺が今年書き上げた長編と、えー、新しく立てた企画5本です。作ったプロット5本と言ってもいいですね。長編を1本完成させてであとあのー、企画の案を5本立てたんですねでこれはその、まあ、形になるようにいろいろ頑張ってるところですでこれらがやっぱ愛着があるので、えー、大切ですねい、うん、ですね好きですねこの、えー、これらがねとりわけ完成させた長編は本当にやばい、とんでもないお話なので、ぜひとも皆さんのもとに、えー、いい感じの形で届けたいと思ってます。えー、うまいこと言ったらいいなと思いますね。で、そう、これのタイトルがめちゃめちゃかっこいいし、引きがあるタイトルなんで、お伝えしたいんだけども、ちょっとまだできないんだな、さすがにこれは。ただ本当にめちゃめちゃいいタイトルだと自分で自負してますね。すっげえかっこいいですねえー、不穏だしねいいですよとっても美しいですしこれは自信がとってもあるであと5本立てた企画も面白いですとりわけあの 5, 5本目、えー、最後に立てた5本目の企画がおもろいですねでこの5本目の企画っていうのが、えー、第9位で IFAC10 で発表した時に言ったその IFAC10 からえー、アイディアの種をもらって、えー、得て書いたもんですね。これはもう面白いと思います、結構。ですね。で、実はもうすでにこの5案目以外にも6案目、7案目を今考えてまして、日々。なんで、えー、これができたらいいなっていうところですね。まあ、なんで、えー、いい感じで、えー、皆さんの元に届いたら嬉しいなと思ってますね。うん。あとあの最近書いた A4 小説もそうですし、あの幻想小編小説も100本書いたやつですね。あれも、うん、書けてよかったなと思ってます。とりわけ幻想小編小説は、まあ、結構おもろいのができたなと自分で思ってて嬉しいですね。うん。来年はほんまにこの2倍ぐらい書きたいなと思います。で、何かしら出版にしっかり持っていきたいなと思ってるところですね。ツイッターとか妹とかピンクの服とか言ってゲラゲラしとる場合じゃないかもしれん<笑>嘘嘘あのー、どちらも大切な、えー、アウトプットですからねこのツイッターとか言ってるのも大切なアウトプットですからねフフ覆面レスラーですかとか言ってるのもね編小説100本がほんまにね書けてよかった嬉しいなと思ってますねうん新しい引き出しがパンと開いた感じがすごくしてね嬉しいですね毎回毎回こう本当にフリースタイル即興ジャズ的にね、えー、フリージャズ的にね言ってやったわフリージャズ的にこう書いてます書いててね気持ちがよかったからね A4 小説も、えー、数日前にクリスマスかなぐらいにアップした A4 小説も、えー、完全に完全に即興ですけどあれも楽しかったなバナナエアコンセロトニンっていうタイトルのやつもね愉快でしたねいや楽しいな、まあ、そんなような感じでございますねそれでは第1位は何でしょうかえー岡崎が、えー、出会った岡崎が2020年に出会い愛した、えー、ベストコンテンツえー、2022年の第1位はまあこちらでございますね「まあ、ザキヨカラジオ」なんだな「<笑><笑>ザキヨカラジオ」なんだな<笑><笑>まあ本番そうですねマジでうん本当に本当に。本当にね。えー、本当にやってよかったなと思ってますね。というのが、まあ、これをその8月の10日ぐらいに、えー、本当にこう公開するとか何も考えずにデータを取って妹に送ってとかっていう、まあ、そういう作業を本当に、えー闇雲にと言いますか、えー、無鉄砲にと言いますか、えー、いや無意識にに近いな。無意識に本当にやって、で、それがこういう形にある程度の形になって、で、しかもこれで80回ですからね、異常な更新ペースで続いてるという80回まで、えー。不思議なもんだなと思います。とりわけ、あのー、このラジオをやってた間の自分の中での変化っていうのは、この数年の中でも相当激しい変化でしたこの要するにこのラジオをやったことによって変わった自分のその変わり度ですね変わり度がまあこの数年の成長の中でもかなり大きいよな自分の中でと思いましたねうん先ほど申し上げたようにそのこのラジオがあったからこそツイッターなるえー SNS、えー、Twitter という SNS をこう始めたわけですし、そのだからこそ,その、さっき言った幻想長編小説は生まれたわけですし、なんで、それだけでもそれだけでもやった価値があったよなと思いますしね、あとはやっぱりあの長編小説以外、小説以外の,そのアウトプット先を確保できたのはほんまに良かったですね、マジで、死ぬからな、マジで。小説ができん限りずーっとアウトプットできんわけだからマジで死ぬところやったからうーんまあなのでそういう意味でもそのありがたいですね本当に心と体の健康を保ってくれてると思いますね嬉しいわほんまにあとは何と言ってもやはりそのこれを聞いてくださってる方との距離感近さですねおそらく尋常じゃ今いろいろそのポッドキャストはあると思うんだけど距離感の近さランキングは相当上位にいると思いますねマジでほんまにそれが嬉しいですね要するにあのー、あれだ、えー、自分が作ったものを手売りしてる感覚がかなり味わえてます要するにそのこれが面白いって言ってくださってる方に1人ずつそのお店のカウンターの前まで来てもらって嬉しいですってでこういうとこが好きですって言っていただいてどれもこういうその声にえ元気をもらってるんですよとかっていうようなことがこう会話ができてるっていう喜びがあってそれがいいなと思います。うんなんかこのラジオをしたことによって、あ小売りの仕事っていいなって思ったんですよ、僕。あの、ゆ僕の友人で、その、えぇ、ー、古本屋やりたいとか、あとはその、えー、小さいバーやりたいとかっていう方がいて、で、そういう方たちで実際やってる人もいるんですけど、そういう人のその喜びを味わえた感じが、疑似体験できた感じがします。あの違う部分は大いにあると思うんだけど、その本質はこれだろうって思いましたね。うん。ですね。なんで、それを味わえただけでも、その喜びを味わえただけでも良かったなぁって思いますからね。ほんまに、ほんまにほんまに。嬉しいなぁと、本当にすごく素直に。えー思いますねなんでまあそういう意味でもよかったなっていう感じですかねうんえっ、ー、と以上が、えー、と私の、えー、ベストコンテンツ2022でございましたね本当はもっとね入れたいものとかもあったんですようん音楽の曲とかねあとこのロゴが可愛かったとかねこの想定が可愛かったとかね本のねこの2022年のこの本の想定むちゃくちゃ可愛かったっていうようなやつも言いたかったんですけど言ったらいいんだわ言えばいいんだわ別に次回番外編をします<笑>あのー、これが良かったこの本の想定が良かったとかこの曲が良かったとかっていうのをやろうと思いますなんかその要するにえー、っとあれですね、えー、ジャンルジャンルごとの、えー、ベスト○○みたいな感じですね、えー、そうです、えー、そうです撮影賞とか、えー、音楽賞とか、えー、そういうことをですねアカデミー賞におけるそれだいいですねやったこの企画が楽しすぎるからずーっと俺はやりたいですね来年1年これやりたいですね<笑>あ,あそれめっちゃいいわやりましょうやろう例えば音楽そうだね音楽あのベスト3とかだったらいいねサクサクその次のジャンルに移っていけて、えー、しかも要するに、えー、2022年の、えー、音楽賞えー、三つ、三、えー、三作品を紹介する。で、それが済んだら、えー、2022年の素敵な想定書、で、これ三作品言う。で、素敵なロゴ書、三作品言って、ポッポッポっと映っていけば、えー、そんなに皆さん飽きずに済むと思うし、あの、今回のこれ何だったんっていうのが<笑>、こう、差別化が図れて<笑>、今回のこのベスト10は何だったのっていうふうに、あんまり思わなくていいかもしれないですね。そうしよう。えーそうしよう、そうしよう、そうしよう、そうしましょう。めっちゃ映画ちょっとこの回が面白かったので終わりたくないので、えー、2022年良かった音楽賞のベスト3を発表してもいいでしょうか<笑>次の回でやった方がいいですかね疲れてますかね皆さんいやさせてもらおう。あのーえー、次回予告として、えー、させてもらいましょう。2022年の、えー、これが素晴らしいなと思った音楽のベスト3をちょっと発表させてください。えー、第3位は、えー、リル・ヨッティさんのポーランドです。えー、アトマ・ポーラ違う。ハートワオー・アトポーラっていう作品です。の曲ですね、どっかのラジオの回でも行ったはずですね。えー、ほんまに、ほんまに、ほんまにピクサーの、わーりーなので、あの、あったかなわーらー、ポラーラン、ほんまにな。えー、この曲がむちゃくちゃいいと思ったんですね。まあとにかく聴くたびに力が抜けていいですね、えー。不要な力が抜けていいですね。曲の短さ1分半ないんですけど、えー、8小節サビやって、8小節バースやって、8小節サビやって終わりなんですね。でバースの部分も、あ、こんなもんでいいのっていうようなぐらい力が抜けてて、聴、えー、くたびにいい,いいって思えていいですね。力が抜けて、えー、いい曲ですね。で、第2位がですね、ジョージ・エズラさんの、これ読み方あってるなジョージ・エズラさんのグリーン・グリングラスです。これはご存知ですかね。俺、このラジオで言ったことないよな。なかったらいいんだけど、ないよな。えー、グリーン・グリングラス。で、この曲は、あのー、サビが、えー、どんなサビかと言いますと、えー、ちっせグリーン、グリーン、グリーン、グラス、ブルー、ブルー、スカイ、ユペラスロー、ハーリン、デランイ、グリーン、グリーン、グラス、ブルー、ブルー、スカイ、ユペラスロー、ハーリーン、デランタイ,デンデンタイっていうサビなんですよ。で、どういう意味かと言いますと、和訳すると、あのー、グリーン、グリーン、グラス、えー緑の綺麗な草原、えー、緑の綺麗な芝生、えー、で青い青い空私が死んだら一日中ここでパーティーしてねっていうサビなんですめちゃめちゃ綺麗な草原真っ青な青い空の下で私が死んだら一日中パーティーしてねっていうそれを今の明るいメロディー美し,い明る美しいというかもう明るいメロディーに乗せて、えー、歌いまくるのがこの「グリーングリングラスっていう曲なんですねこれが良すぎてえー、ちょっとしばらくこのメロディーが頭から抜けなかったですね歌詞と合わせてグリーングリーングラスブルーブルースカイユッペラスロイパーリンはデンデランタイめっちゃいいなでこれミュージックビデオも大変よくてあのーあーっ見てもらった方がいいなもうわざわざネタバレいやネタバレしよう頑張ってあのー、このミュージックビデオの主役は、えー、女性2人です中年女性2人って言ったらいいと思いますでおそらくつましい生活を送ってらっしゃる方2人ですね、あのー、ずっと自分にも厳しい自分に厳しくその生きてこられた、えー、方だと思うえー、節度を守ってね、ずっと。要するにルールを破らず生きてきた二人ですね。この二人が、ある、まあ田舎のファミレスみたいなところで、えー、何か喋ってるんですね。で、サビが近づくと、この二人は覚悟を決めたような顔をして、うなずいて二人でギュッと手を握るんですね。それからサビに入った瞬間にテーブルの下から銃を取り出して、えー、この店にいるお客さんや、えー、店員さんに銃を向けまして、で、えー、レジからお金を奪う。そして車に乗って、えー、逃避行の旅に出るっていうミュージックビデオなんです。で、2回目のサビ、まあまあ、つまりその後半のサビですね、最後のサビか。で、その奪ったお金を持って、まあ、あるその、草むらに入っていくんですけど、山の中に入っていくんですけど、その草むらに穴掘って、奪った金を埋めてしまうっていう。で、それでまたその場を、その、車で立ち去って、えー、このミュージックビデオは終わりますという、まあ、開放感あるし開放感があるミュージックビデオではめ、まあ、を外したわけですねである種その自,自殺的な自滅的な部分があ、まあ、テルマールイーズもそんな感じだけどはめ、えー、を外したわけですねでこれがさらにこのミュージックビデオがいいのはここに歌ってるジョージ・エズラさんはが出演してるんですねえー、このミュージックビデオの中にギターを持ってずっと歌ってるんですけどギターを持ってなかったかな、まあ、とにかくずっと歌ってるんですけどジョージ・エズラさんの姿は他の登場人物には見えてないんです先ほど申し上げた主役の中年女性2人とか周囲にいるファミレスの店員さんとか客とかに見えてないんですねジョージ・エズラさんはそのある時は女性が座ってるソファの横にいるんですけど女性は気づいてないでジョージ・エズラさんはずっとカメラを見てつまり我々を見てえー、ずーっと歌ってるんですねである瞬間には女性が運転する車の後部座席、えー、じゃないや2台か2台に乗ってカメラを見ながらずーっと歌ってるっていう感じこれはある種あの天使みたいな感じですね神様って言ってもいいまあでも天使って言った方がいいかなっていうような感じですねうーんなのでほんまに独特の気持ちよさとあとはまあ深みが、えー、あるっていうえー、ミュージックビデオもそうなってる。歌詞に、えー、ものすごいキャッチーなんだけども、一発じゃ飲み下せん、こう、深みがあるように、ミュージックビデオにも、すごくキャッチーだし、わかりやすいんだけど、深みを与えてるっていう意味で、えー、大人の仕事です。<笑>いいなぁと思いました。美しいなぁと思いましたね。うん。えー、もう、10時半に、近づいてるな長く撮りすぎだなじゃあ、えー、2022年の音楽のブストワン1を、えー、お伝えさせてください、えー、音楽部門の、えー、第1位でございますけどもこれ何かと言いますと、えー、当時というラッパーの日本人の当時という日本人ラッパーの「スーパーオーシャンマン」っていう曲ですが良すぎるこれは良すぎるこれは良すぎるんですよ。曲が。スーパーオーシャンマンです。曲が、えー、どんなんかと言いますと、えー、サビが、この曲のサビが、えースったて,ていうサビなこれるここをー胸元をはだけたら吸ったらスーパー,えええー,ええーめエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエでまあ、声には爆裂エフェクトがかかってまして、えー、とりわけトラックがいいんですねトラックっていうのは後ろで流れてる音楽インストの部分ですねあのー、バースの部分はバースっていうのはサビじゃないとこです、えー、バースの部分は、えー、トラックがドリルっていう最近ずっと流行ってるヒップホップの1ジャンルがあるんですけどビートの組み方が特徴的な、えー、ドリルっていうジャンルのビートの組み方なんですよでベースも特徴的でそのドリルにのっとったビートなんですねところがこれがサビに入るとフックに入るとフックっていうのはサビってなんですけどでこのフックっていうのはさっきのメえエ,エンエンエンエンエンエンっていうとこがサビなんですけどサビに入ると今度は四つ打ちに変わるんですねこれがドリルのドリルだったビートが四つ打ち四つ打ちっていうのはあのクラブミュージックの EDM とかがまさにそうですね。キックがとにかくずっとこう同じテンポで四回、一、えー、小節に4回打たれる。ドンドンドンドンドンドンドンこれが四通打ちですけど、要するにバースの部分がドリルでフックに入ると四通打ちに変わてるという。で、4通打ちに入ったところで、えー、さっきのスー,パーキャッスーパーシンプルかつスーパーキャッチーなえー、声が乗ってくるっていうか、えー、歌,の歌が乗ってくるっていうで爆発的にそれがこう、うん、まあさっき言った通りススーパーーーーパパシンプルスーパーキャッチーですねこれが本当にいいなとまずまず普通に曲としてすごくいいなと思ったのがそれなんその曲としてすごくいいなと思ったっていうでこの曲の魅力はもう一つあって曲としての良さはま,あまず音楽的にいいっていうのがあるんですけどもう一つはミュージックビデオですねというかこの当時という人間の人間性って言ってもいいですねこのミュージックビデオできたら見てほしいんですけどスーパーオーシャンマンで検索してこれはあの褒め言葉で言いますよ褒め言葉ですからねあの,あのねダサいんですねでえー、もっと言いますとうーんいやあーどうかなうーん語弊を恐れず言いますとちょっとこれはど,ど,どうなんだって思うところがいっぱいあるんですけどあのこの当時っていう人がそのうん自己,自己肯定感っていわれ自己信頼感が,うんがものすごく強い人でありそれを歌詞にもしてる人なんですね要するに表現にもしてる人なんで、あのー、見てるうちに普通だったら普通客観的に見るとこれはあんまかっこよくないよねっていうことを本当に自信満々にうっとり自己陶酔たっぷりにされるんですねで見てるとかっこよく見えてくるんですね。で、これはあのー、山田玲司先生が漫画家の山田山田玲司先生がされてる、えー、ヤングサンデーえー、動画。のチャンネルですねえー。ヤングサンデーの中でえー。山田先生ご本人だったかそれとも同時に出演されている方か忘れてしまったんですけどアイドルの条件みたいなことを語られてたんですよアイドルアイドルというかスーパースターかスターの条件ですね確かが何かっていうのを語られてたんですけども一番は最終的にはもう自己透水性どんだけ自分がやってることにうっとりできるかどうかっていうそれが勝負であり肝であるっていうことをおっしゃっててでなるほどねと聞いた時は当時思ってたんですけどマイケル・ジャクソンとかも確かにそうだよなってカニエ・ウエストだってそうだよなと思ってうんそうよなと思って思ってたんですけどこの当時さんの姿を見てあ,あこういうことかと思ってそのスターに必要なのは自分へのうっとり感いかに自分がやってることを信頼して信じて、えー、自信持ってやり続けていけるかっていうその辺。ああ、こういうことかってその言ってたことがかなりその肌感覚として分かって、で、納得もしたので、あのー、嬉しかったですね。それをこう感じられたのが良かったんですよね。うーん。なんか最初見たときに、わ、これはちょっと面白いなあっていうような、その、えー、言ってみれば、いやいやダサい、面白いなぁと思うような描写も、もう普通に一周す,すぐ、あっという間に一周回って、かっこいいやこれって思うようになるっていう、えー、少なくとも俺はなりましたね。かっこいいなぁと思いましたね。うーん。っていうのが「スーパーオーシャンマン」っていう曲で、本当に名曲だと思いますね。まあ当時は曲、大体結構いい曲が本当いくつか聴いていい曲多いなぁと思いましたねうんいやこんなこと言い出してたらキリがないなっていうか当時さんのこともしっかり一回ちょっとちゃんとお話ししたいなぁうんまあいやまあそんな感じでございましたえ長くなったわ終わりたくないもんだから、えー、番外編なんか付け加えてしまったキり、えー、が悪くなってしまったわ<笑>まあまあそんな感じでございましたので、えー、それでは今回はこんなところにしておきますのでありがとうございました
1: BEEN 作品はそうない「あれほど夢中になった作品はそうない」「金曜の時を指折り数えたエビナイト」「リボンの発売指折り数えたエビナイト」「大好きって意味」「俺の嫌いじゃないってのは大好きって意味」「家族に傷ついた二人が家族に」「二人が手を結び家族になる」「俺が早いまで君がさなちゃん距離残らず」「真ん中バス停真ん中バス停かなうならば」「俺が早まで君がさなちゃん作品はそうない「あれほど夢中になった作品はそうない」「金曜6時を指より数えたエビない。リボンの発売指より数えたエビない。家族になる傷ついた二人が手を結び家族になる」